0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local Desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada Radio Alfa Omega Auspician, alta odontología del Dr. Mario Moya Cuevas Carnes La Chapita, Empresas Amaco, Manquehues Servicios, Estudio Jurídico Cres Olivos y Pino, Germania Restaurante. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: Muy buenos días. Desde Curicó en un día muy otoñal Estamos comenzando este programa Hoy 17 de abril Junto a Mónica Invitadas acá en nuestro primer programa Como conductoras, como una autónoma Este programa que está auspiciado Por la agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana No podemos eh, desconocer Que con un poco de nerviosismo (risas) Es nuestra primera experiencia como locutoras Y también queríamos eh, compartir aquello Este es un programa de conversación eh, y eh, primero agradecer a Radio Alfomega que nos da este espacio para que justamente eh, llevemos eh, temas que para nosotros resultan eh, importantes de de poner en conocimiento para compartir ideas, eh, para eh, explorar algún tipo de de situaciones, por lo menos que para nosotros como Mónica nos son de relevancia, sobre todo desde eh, la perspectiva de género, y y también con grandes invitados como los que tenemos el día de hoy. Mónica, nuestros invitados.
2: Hola, muy, muy buenos días. Me sumo a lo que ya indicó eh, Mariel en nuestro inicio, eh, Reitero también nuestro nerviosismo, es nuestro primer programa, espero que haya muchos más y eh, espero que sea muy entretenido para ustedes, tanto como estoy segura que va a ser para nosotros el día de hoy. Nuestros invitados de de lujo vamos a partir el día de hoy con Eh, el abogado de la ciudad de Curicó, José Luis Sisterna Fauré, con quien vamos a tratar dos temas bastante importantes que están muy atingentes y que corresponden precisamente al análisis de la actualidad política. Vamos a partir hablando de eh, la aprobación del tercer eh, retiro de los fondos de AFP eh, con todas las implicancias que esto ha tenido, un tema que está bastante en boga hoy día y también vamos a hablar acerca del derecho a la información, la afectación del derecho a la privacidad y un tema que está muy vinculado con esto y que se refiere al espionaje de diversos periodistas del Ejército. Luego vamos a seguir con nuestro segundo gran invitado, que es Juan Pablo Araya Muñoz, fiscal del Ministerio Público, en específico de la Fiscalía Local de Curicó, que nos va a hablar sobre los tribunales de tratamiento de drogas, que es un tema muy interesante, que no es muy conocido y que la idea es que hoy día podamos conocerlo y saber cuál es la proyección que tiene la importancia en el sentido de, eh, desde un punto de vista social y también de la reinserción de los tribunales de tratamiento de drogas.
1: Y bueno, para finalizar en nuestro espacio de cultura, pensamos muy importante que, dado que es eh, también nuestro espacio, un uh-huh. espacio dirigido por mujeres, hablar de los estereotipos de género que se que culturalmente eh, nos invaden desde siempre, desde que somos niñas. Eh, plantear algún algunos conceptos relativos con el género y, y cómo eso también va modelando nuestra sociedad, nuestro quehacer y también cómo esto desde las películas hasta la publicidad eh, nos marca a nosotras como mujeres y marca también la forma en que nos formamos y eh, creemos que es ser también una, una mujer que está dentro de los cánones de la sociedad. Eh, Es algo que queremos dejar planteado como un primer programa de nosotras con Mónica Para más adelante también ir desarrollando eh, el tema Y también recomendar películas, recomendar libros Que nosotros encontramos que también nos pueden eh, Que es un trabajo que se hace dentro de este de crecer en una perspectiva de género
2: Exactamente Vamos a tratar hoy día ojalá que el tiempo nos pueda acompañar con, con, con este último punto que es importante también para que podamos irlo desarrollando y podamos ir eh, aportando cada día más a nuestro desarrollo tanto social como personal Sí, bueno y vamos con nuestro primer invitado que nos está acompañando hoy día en
1: los estudios de Radio Alfa Omega Don José Luis Cisterna Foré abogado eh, gran conocedor de materias eh, políticas que continuamente está apoyando el programa y que nos va a traer el día de hoy temas que son de relevancia y que también eh, ilustran nuestro nuestro quehacer eh, son temas que le importan a la ciudadanía y que tienen relación también con otro tipo de, de cuestiones, de necesidades de la población y también eh, cómo el Estado está eh, desarrollando esta carencia. Queremos escucharte, José Luis. Bueno, agradecerte que el día de hoy nos estés acompañando acá en los estudios y eh, de esta presentación.
2: Muy contentos de que estés acá. Buenos días, José Luis. Buenos gracias. días. Gracias por venir.
3: Gracias, Y Maril, por acompañarnos a...
2: en nuestro primer programa. Mónica, sí.
3: Eh, encantado yo cada vez que me inviten, vengo. Eh, saludar a todos los, todos los que nos están escuchando a través de la radio, Radio Alfa Mega. Eh, y bueno, el, para entrar en materia, eh, co- quiero partir desde una visión y una, eh, de, de este comentario de, de actualidad, entregando algún poco de información útil de qué se trata este tercer retiro, en qué va y qué implicancias puede tener. Lo primero que contarle a la gente que es básicamente un proyecto que repite ya el, la estructura del primer y segundo retiro. Eh, tiene la lógica de eh, retirar un mínimo eh, un máximo de 4,3 millones de pesos, un mínimo de un millón de pesos. En el caso de las personas que tengan menos de 10 millones de pesos en su cuenta de cotización individual, pueden sacar hasta el millón de pesos completo, aun cuando no te dé el 10%. Es decir, si usted que me está escuchando le quedan 8 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual, puede sacar un millón de pesos aun cuando se exceda del 10% de esos 8 millones. Por eso es un mínimo de un millón y las personas que tienen menos de un millón en su cuenta, o que les queda menos de un millón pueden sacarlo todo Todo, mm. dejar la cuenta en cero eso ya venía del primer y segundo retiro este tercer retiro, sin embargo ingresó dos variantes una eh, que eh, a las que me voy a referir en, en profundidad un ratito más la primera variante, y que va a traer un problema son aquellas personas que ya están jubiladas bajo el sistema de rentas vitalicias eh, breve explicación. Las personas que se jubilan bajo renta vitalicia lo que hacen es, al final de su periodo de cotización, le entregan el monto total, supongamos, juntaron 30, 35, 50 millones de pesos, eh, en el mejor de los casos, sí. <ríe> y le entregan esto a una compañía de seguros. Le dice, usted por este... Por esta plata, ¿cuánto dinero me da por el resto de mi vida? Eso es una renta vitalicia, básicamente. Y esa compañía le dice, yo a usted le voy a pagar a mes y le aseguro hasta el último día o hasta el último mes de su vida, tanta cantidad de dinero, ¿ok? Hoy día, este, este tercer proyecto va unido a la posibilidad de que las personas que están sujetas a renta vitalicia puedan de los fondos que eventualmente transfirieron en su momento a estas compañías de seguro poder hacer un retiro de hasta un máximo de 150 UF 150 UF es más o menos el equivalente al máximo de 4,3 millones que pueden sacar todos los cotizantes eh, a los que me refería hace un rato ¿va a tener un problema? va a tener un enorme problema los fondos cuando tú entregas esta plata a estas compañías de seguro tú se los transfieres en propiedad a esa compañía de seguros. Y por lo tanto, uno podría decir: no. esos fondos ya no son del cotizante, son de la compañía de seguros. Y de hecho, ya las empresas de seguros que vinculadas a Renta Vitalicia ya pusieron el grito en el cielo por esta historia y dijeron que recurrirían al Tribunal Constitucional. Y ahora viene la segunda parte de esta historia, que es la complejidad que tiene hoy día el gobierno, en, en, y esta es la, eh, entrando en materias políticas, eh, qué es lo que va a hacer el gobierno, completamente superado desde el Congreso Nacional, eh, con eh, claramente una pérdida de control de sus bancadas respecto frente a este proyecto, que fue aprobado ayer por una muy amplia mayoría, que además le agregó a este proyecto... Eh, un articulado que deja eh, muy herida la posibilidad de que el gobierno pueda ir al Tribunal Constitucional. Cuando el gobierno fue al Tribunal Constitucional por el segundo retiro, fundó su requerimiento en el Tribunal Constitucional argumentando que las materias de ley vinculadas a seguridad social son de exclusiva, confian- de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Y que por lo tanto, como... Los proyectos de retiro venían de mociones parlamentarias, no de eh, mociones o mensajes presidenciales. El inicio de la ley no era presidencial, sino que venía desde el Congreso. Argumentaron que el inicio de toda la tramitación estaba viciado y que por lo tanto el proyecto era inconstitucional porque lo había iniciado el Congreso y el Congreso no está autorizado para eso. Con eso logró una victoria muy pírrica eh, el gobierno en el Tribunal Constitucional Y ahora, para evitar eso, ayer la Cámara de Diputados aprobó una indicación en que dice que, excepcionalmente y bajo estado de excepción constitucional, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, puede dar inicio a proyectos de ley vinculados a seguridad social. Primero fue la idea de dejarlo a través de una reforma constitucional permanente, es decir, aprobar una reforma constitucional que permitiera meter ese artículo en, en las facultades del Congreso Nacional, lo cual no prosperó, pero se llegó a un acuerdo dentro de la Cámara de dejarlo como in, in iniciativa única y exclusiva para Estados de excepción constitucional. Pero,
1: José Luis, sabiendo que el ya el gobierno ha anunciado y ha hecho estas reservas de constitucionalidad es muy probable que vuelva a recurrir al Tribunal Constitucional respecto de este tercer retiro de los fondos de la AFP sabemos que ya en un segundo en el segundo retiro eh, fue cinco cinco los votos en el Tribunal Constitucional ¿Qué se puede esperar en respecto de este proyecto, del tercer retiro? ¿Podemos esperar lo mismo? ¿Que se fuerce, eh, ir al TC y volver a tener un resultado como lo, como el que ocurrió en la vez anterior? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que puede pasar con eso?
3: El, A ver, el gobierno fue súper claro, el subsecretario sí. Osa eh, dijo eh, con todas sus letras que iban a recurrir al Tribunal sí. Constitucional y el presidente lo dijo hace dos días atrás, que iban. Eh, efectivamente, el el segundo retiro tuvo esta votación que fue eh, eh, empate y por voto dirimente se acogió el requerimiento del del gobierno, pero ese requerimiento está fundado en este defecto de que el inicio de la ley no es presidencial si el proyecto tercer retiro incluye la indicación que remueve ese obstáculo que remueve ese argumento el requerimiento del gobierno el cortar y pegar el requerimiento del segundo retiro para bloquear el tercero ya no les va a servir entonces... y, a, y además que si quedaste 5-5 la posibilidad de que el criterio jurídico de uno de esos jueces cambie en base a esta indicación también te puede infringir una derrota enorme de se te cambia uno y ni siquiera ni siquiera vas a ir al tecido además vas a perder entonces eh, la posibil- posición del gobierno es hoy día perder o perder porque aunque gane, supongamos que gana el nivel de eh, impopularidad de esa maniobra es eh, altamente eh, reprobado, creo yo, por la mayoría de la población.
2: José Luis, ahí a mí me queda también una duda en la misma línea de lo que dice Mariel, porque el presidente eh, ya lo dijo con todas sus letras, como bien dijiste, que esto él iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Y precisamente porque... Y yo noté una frase que que escuché ayer y que él dice, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución. Eh, No entiendo, y yo creo que la gente no entiende tampoco, por qué si ya eh, hubo un pronunciamiento respecto de esto, se insiste con que se estaría transgrediendo la Constitución
3: porque el pronunciamiento anterior el del segundo retero dice que hay transgresión a la constitución del momento que la, el origen del proyecto es del congreso de, nacional y no del presidente
2: pero eso es lo que van ahora eh, que, que trataron que, de y eso es de, lo que de, el riesgo enmendar, que trataron,
3: trató de minimizar ahora la cámara diputada introduciendo esa indicación de que se reforma un, un artículo de la constitución en mm. que se atribuye en la facultad de en estado de excepción ser cámara de origen de este tipo de proyectos de ley entonces el el argumento originario del gobierno que a muy muy mal mal maltraer y por eso eso ha motivado o eh, ha resucitado un muerto de hace un par de semanas atrás que era el proyecto de eh, que apareció presentándolo el el
4: alcalde de
3: de Joaquín Lavín Ah, que es no retirar plata de los fondos de cotización de la AFP sino que recurrir a los fondos del AFC la gente lo sepa el AFC es la administradora de fondos de cesantía todos los trabajadores con contratos eh, de trabajo dependientes, básicamente, lo que tienen es un descuento eh, eh, y un aporte que hace también el empleador, más un fondo solidario que viene por la ley de presupuesto que pone el gobierno, que funciona eh, cuando yo pierdo mi empleo y voy a la FC y llevo mi antecedente que estoy sin empleo y cobro un subsidio que parte en un 45% de la última remuneración y luego descenden.
2: ¿Y eso no fue lo que se estuvo haciendo en, la prim- en el primer periodo de la pandemia?
3: Ya, es que aquí hay un problema Ese es el primer problema que tiene este proyecto Este proyecto, <risa> para que lo distingamos AFP Proyecto de retiro AFP Me permite retirar 4,3 Máximo ¿Claro? y hasta un millón de pesos ¿ok? Proyecto AFC, Proyecto Lavín Que es el que el gobierno está tratando de Ahora apalancar para eh, Bajar el proyecto de retiro En el Senado, porque acuérdense que este proyecto Avanzó en la Cámara de diputados, tiene que ir al-, al Senado El proyecto AFC es Mínimo 400.000, ya no un millón de pesos como decía acá, y máximo un millón, no 4,3. El gobierno, por lo que está, ha trascendido, está negociando eh, de que sea un retiro único por un monto máximo de mil pesos de la FC wow. Eso, al parecer, lo que indica la, la indica, eh, prensa es... Eh, estaría, digamos, eh, tomando como interlocutor a eh, De Fordo por Renovación Nacional y a Joaquín Lavín por la UDI para ver qué concuerdan en este en este proyecto. Que yo creo que tampoco, también es una muy mala medida, porque eh, hay dos cosas, como este, como este es un país administrado por sus propios dueños, ¿A ¿quién es el dueño de la AFC. La propietaria de la AFC son las AFP. Ah, la, ah. la AFC no es un órgano público es una empresa privada se llama Administradora de Fondos de Sociedad Social Anónima Pero es y que sus dueños
2: desayuno.
3: sus dueños son AFP Provida Plan Vital, Cuprum y Habitat esas cuatro AFP son las dueñas de AFC. si ustedes se fijan eh, eh, es no voy a retirar plata de los fondos de la AFP para retirarla de los AFC, que es una empresa administrada por las Hola. AFP, que tienen puesta la plata en los mismos instrumentos financieros que donde está puesta la AFP, porque esa plata no es que exista en un flujo de caja, están puestos en fondos mutuos, en bordo soberano, en distintos instrumentos financieros de emisión de deuda, que en algún momento estas administradoras a través de el sistema financiero compraron.
2: Y entonces, ¿cuál es la gracia de este nuevo proyecto?, <risa>
3: Yo creo me que me eh, se supone la ventaja es la siguiente. El sistema de AFP tiene 11 millones de cotizantes aproximadamente. Producto de los proyectos de retiro del primer 10% y el segundo 10% le van quedando a ese sistema cerca de 7 millones 900 y tantos mil cotizantes con fondos suficientes para retirar. Es decir... El eventual tercer uh-huh. retiro ya no abarca los 11 millones porque ya hay 3 millones de chilenos que ya no tienen fondos para retirar del AFP. ya. Por lo tanto, el alcance es menor. Sin embargo, el AFC alcanza 10 millones de chilenos. Entonces, se supone que ahí hay un delta, una diferencia de que eh, la medida alcanza 2 millones de personas más. Ese es como el... el el punto que quieren poner a favor, digamos, de este este proyecto.
2: O sea, que que existirían más personas a las cuales beneficiar, pero con Con un monto inferior a lo que se podría esperar con el retiro de la FP.
3: Y esto, y ahí quiero cerrar porque decía que había un problema, eso supone que esa gente no se comió sus fondos de cesantía cuando la mandaron a la Ley de Protección del Empleo en abril del 2020. Porque... En el, el abril de 2020, cuando te manda la protección del empleo, lo que hacen es sacar tu plata del fondo de cesantía claro. para eh, eh, cubrir digamos el periodo en que las empresas iban a, a parar y no iban a tra- no iban a estar eh, pagando las remuneraciones de sus trabajadores. Y ahí, eh, si tú te fijas, eh, a, pudo haberse producido perfectamente un agotamiento de los fondos. ¿Cómo se supone suplir eso? Se supone que para llegar a estos 400.000 de, 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 de apoyo... El AFC tiene dentro de su sistema un sistema solidario, que es donde el el Estado chileno pone plata. Las personas que no lleguen a esos 400.000 se supone que el Fondo Solidario los va a suplir. Y eso alcanzaría o, o generaría que estos 400.000 lleguen en forma parejo a estos eh, eventual 10 millones de cotizantes del sistema. Esa es la diferencia y más o menos por ahí cierra el tema. El gobierno lo que quiere, eh, lo que eh, indicaba la, la salida en prensa ayer, es evitar que se llegue sí a más de ese monto de 400.000 eh, pesos.
1: Perfecto. Eh, José Luis, una consulta. Esto que estamos hablando entre el tercer retiro, entre. Eh, Hacer este proyecto con los fondos de cesantía de los trabajadores implican, por supuesto, que quienes asumen el costo de toda esta crisis son los trabajadores. Eh, de acuerdo con los números, eh, aproximadamente las ayudas que el, que el Estado está otorgando a las personas son aproximadamente un 4,6% del PIB pero condicionado a ciertas cuestiones como por ejemplo que en ciertas comunas se mantengan en fase 1 eh, como que exista realmente una disminución de ingresos de, desde el año 2019 el segundo semestre, el segundo semestre del 2020 de un 20% para ciertas personas o sea es un 4,6% del PIB eventual y que está condicionado a lo que siempre se llama estos, la letra chica de estos proyectos de, de ayuda del gobierno ¿Qué nos podrías decir respecto de eso tú?
3: Mira Diseñar políticas de ayuda pública es una cosa, improvisarla, que es lo que ha estado haciendo el gobierno, es otra. Uno puede entender que bajo las condiciones actuales eh, no debe ser fácil gobernar, dado que un gobierno que venía políticamente debilitado desde octubre del año 2018. Pero esta pandemia empezó hace ya 13 meses, 13 meses. 13 meses en que pudiste pasó un año presupuestario entero de ejecución y mandaste un segundo presupuesto al Congreso para ser aprobado y en ninguno de esos dos ni rectificaste tu ejecución presupuestaria en el primero, ni ni dejaste fondos suficientes para enfrentar este escenario en el segundo presupuesto y además tú tienes como Estado una serie de elementos o formas en que puedes y te lo ha dicho, ayer aparecía una indicación del Fondo Monetario Internacional que es parte interesada en esta discusión porque también es una entidad de, digamos sí. colaborativa internacional, pero es privada, y es privada sí. y muchas veces cuida por, lo, por, por también un sistema financiero que se alimenta de los fondos claro. de, 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 de pensión. de
2: hecho decía que esto era una catástrofe, que no podíamos no. seguir sacando los fondos de las FP, porque si no iba a venir un
3: colapso. Exactamente. Mira, más allá de la impopularidad de la FP... Todo Estado necesita un sistema de protección social, un sistema de seguridad y un sistema de pensiones. Que hay que financiarlo. Que es imposible pensar que solo se puede financiar con el Estado. Eso es una cuestión y otro es lo que han hecho las FP con ese negocio. Pero con FP o sin FP vamos a necesitar igual un sistema de pensiones que en algún momento va a haber que tener los fondos para financiarlo. Y dicho eso. Lo que aquí pasa, y a donde apuntaba Mariela hace un rato, es que si tú te fijas, todos los fondos o todas las, digamos, los buen chileros, las lucas con lo que se ha tenido que enfrentar la crisis, han salido en los bolsillos de la gente. Porque la percepción que la gente tiene de lo que entrega el gobierno, y las redes sociales están llenas de, de, de memes y cartelitos, está lleno de requisitos, vericuetos mm. y cosas que ya uno va como en el requisito octavo y ya no entendió no lo entiende uno que tiene una preparación digamos un poco más adecuada o afina al lenguaje de, de las leyes, etcétera no se le puede pedir a la gente que lo, lo, lo entienda ayer recién en el banner del servicio impuesto interno recién apareció el link que te dice que puedes postular a, a estos beneficios también, pero todavía no está disponible tú cliqueas y te dice que la página no está disponible por lo menos hasta ayer en la noche así era, entonces eh, hay un problema de la forma de más como lo implementas, de una forma de cómo tú eh, produces eh, los y, y pone las condiciones como gobierno para que esta, estos temas funcionen, y eso pone de relevancia y que hay que decirlo este es un gobierno que tiene una eh, afinidad política eh, a eh, cautelar los intereses económicos, por decirlo de alguna manera y mostrar, eso en, en general corresponde a eh, esa forma eh, política de, del sector, sector político chileno que cree que la política empieza y termina en los grandes números macroeconómicos y por lo tanto lo que único que podría presentar este gobierno al salir es decir sabe yo a pesar de esto mantuve estas cifras fui el único el país de América Latina que menos decreció fui desde de, de, de lo...
1: que no nos endeudamos que no
3: nos endeudamos claro. que nos hicimos esto que no tuvimos que no dejé al gobierno siguiente endeudado etcétera son argumentos que yo son, creo que son bien pobres, como para pretender ir a contrapelo de las necesidades de la gente
4: y de la gente
3: y, y bueno, y también hay un negocio que no, no, no es menor, digamos que hasta cuando pega eh, eh, el punto es eh, no nos olvidemos que y eso es lo que te, te, te va a enfrentar va a enfrentar al gobierno con su propio sector en noviembre, en octubre noviembre a esta altura ya no, no acordamos ni de las fechas hay elecciones y los 155 diputados van a la reelección, de los, de los 155 más de 100 van a la reelección y por lo tanto van a tener que explicarle a sus electores por qué se cuadraron con el gobierno y le bloquearon el retiro del 10% a su gente y pues, eso explica que muchos diputados de Chile vamos hoy día estén votando eh, en favor del retiro más allá de que tengan la conciencia de que en su distrito existe la necesidad de hacer ese retiro.
1: Un tema muy, muy interesante, que da, muy interesante sí. que da para mucha discusión y ojalá también conversación en las casas eh, las que nos están escuchando. Debemos ir a nuestro primer auspiciador, eh, Germania Restaurant. Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, mm, ñam. Sí. <risa> además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú, 1988, Molina. Fonos de contacto más 569 757 768 54 y más 569-8811-5551. Restaurante Germania, la esquina de la Buena Mesa. Como para que pensemos, sobre todo quienes están escuchando en Molina
2: que pedir ya, algo en Ya estamos Germania. en un horario como para poder empezar a avanzar en la eh, comida. Y en ese mismo sentido vamos a agradecer también a nuestro segundo auspiciador que es Manquehue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con un respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección en las eras número 61, aquí en Curicó. Tiene cobertura nacional, lo cual es muy importante. Y vamos a indicar su mail, que es mail.operaciones.mqsa.cl, teléfono más 569 cuatro Manquehue Servicios. José Luis, te queremos dejar invitado,
1: eh, viene nuestra pausa musical, Sí. queremos contigo tocar un tema también muy importante que dice también relación con lo que, como estamos ahora, el, los medios de comunicación y las injerencias en los medios de comunicación. Vamos a ir a nuestra pausa musical con Anati el tema antipatriarca, y te dejamos acá para que continuemos después del tema.
3: Bien, nos quedamos acá entonces. <risa>
5: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a
4: silenciar,
5: tú no me vas a callar. No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo diferente. No vacila, ni oprimida, mujer linda, quieras vida, de la autonomía y patriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente La comunidad, la que despierta La vecindad, la que organiza La economía de su casa, de su familia No te ríes el poner de pie Y a romper Las cadenas De la piel Tú me vas a humillar Tú me vas a rindar Tú me vas a someter Vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sonisa ni señor obediente, mujer fuerte, insistiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo diferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, queda vida, emancipa de la autonomía, antigua reacción y
4: alegría.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma.
2: Vamos a seguir entonces con nuestro invitado. Vamos a ir al segundo punto, pero antes vamos a hacer una mención a uno también de nuestros grandes auspiciadores, que en este caso es el Estudio Jurídico Gres, Pino y Olivos. Derecho de familia, civil, penal y laboral Son abogados especialistas que se encuentran ubicados en el edificio Torre Carmen, que está ubicada en calle Carmen, número 775 Oficina 1004, piso 10, aquí en Curicó Para contactos y atenciones, teléfono fijo El 752-318204 Y también voy a indicar un correo electrónico que es Paula Cuello, con doble l, arroba gpoasesorías.cl. Continuamos con nuestro invitado, José Luis, tenemos un segundo punto que eh, avisamos, eh, anunciamos en un principio y que es un punto bastante importante al que eh, queremos también que nos cuentes un poco sobre el tema de la... Eh, derecho a la información. Derecho a la información. Y específicamente el tema que eh, nos estaba eh, dando que hablar, que era eh, el espionaje. En este caso bien particular, vamos contigo.
3: Gracias. Mira, el... me voy a tomar de la misma frase que tú dijiste hace un rato que habría señaló el presidente hace unos días atrás que a título del retiro del 10% de recurrir al Tribunal Constitucional de eso de que siempre debemos respetar la Constitución y a uno le gustaría como ciudadano que esas palabras sean del gobierno y más ampliamente, aquí eh, eh, quiero que nos entendamos que cuando me, me estoy refiriendo a la estructura del Estado, independientemente de quién esté a cargo de ella. No estoy hablando necesariamente de el presidente Sebastián Piñera o de su gobierno, sino de una cuestión que es mucho más profunda, mucho más grave, que se ha venido, eh, de alguna manera, tapando continuamente en, eh, desde hace mucho tiempo en, en nuestro país. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Digo porque eh, no quiero pasar eh, de esta semana sin tratar eh, y, o poner en, 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 en la audiencia la, la, la relevancia que ha tenido este tema de que eh, funcionarios activos de la Dirección Nacional del Ejército eh, hayan sido sorprendidos efectuando eh, espionaje telefónico a periodistas eh, nacionales. A Mauricio Weibel, a Pavlovich Herrera. Hay una cuarta periodista, no recuerdo en este momento su, su, su nombre, y es un hecho que me parece eh, muy, muy grave. La democracia no es solo ir a votar cada tantos años a elegir gente para que te gobierne, es que esa gente que te gobierne que administra el Estado se someta a un estatuto de protección y a un estatuto legal de cumplimiento de sus obligaciones que importan fundamentalmente la obligación de protección de los derechos fundamentales de las personas saber qué es lo que hacen las instituciones del Estado con el poder que les damos con el dinero que les damos eh, es parte de la democracia la prensa, la función de los periodistas es fundamental en develar y imponer un poco de transparencia donde hay opacidad, donde hay ocultamiento de información, y cuando se ataca la libertad de prensa, la libertad de información, el trabajo periodístico, lo que se está es socavando gravemente los principios de la democracia. Es grave y es grave porque no solo se eh, trata de funcionarios activos del ejército. Se trata porque además viene de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, de la DINE. La DINE tiene por objeto suministrar información de inteligencia a la Comandancia en Jefe del Ejército y a la Presidencia de la República respecto de riesgos para la seguridad del país. Y sin embargo, acá se ha utilizado todo ese aparato estatal para tratar de amedrentar y evitar la eh, investigación periodística vinculada a fraude y corrupción dentro del ejército. Es decir, es un círculo vicioso que me parece que es de extraordinaria gravedad.
1: Uno de los periodistas que fue espiado, que se trata de don Javier Rebolledo, él eh, lanza la siguiente frase... Un periodista puede amenazar a la corrupción y Mm. a los corruptos, no a la seguridad de de un país. Y esto tiene que ver con el fundamento que se utilizó para pedir a a ministros, en este caso de corte de apelaciones, que autorizaran una interceptación invocando que se trataba de una persona distinta y que sí había motivos de seguridad para autorizar esa interceptación. ¿Realmente eh, qué nos puedes decir de esto, de, de la desde cómo hemos llegado a un punto de que además de espiar a alguien que es un periodista, además se introduzca esta información, que es una información falsa, para que una autoridad autorice una medida como esa?
3: Sí, El... para que la gente lo entienda cuando se hacen actividades de espionaje por la Dirección de Inteligencia del Ejército, requiere pedir autorizaciones judiciales. En este caso, específicamente, de acuerdo al estatuto que rige la DINE, ten, ten, tenía que pedirle esta autorización para eh, pinchar un teléfono, para interceptarlo, eh, a un ministro de la Corte de Operaciones de Santiago, que era el ministro Poblete, Juan Paulete. Para pedir esa, eh, esa autorización la DINE le envía un oficio y en ese oficio efectivamente miente eh, lo que dice es que está haciendo espionaje, eh, perdón que está haciendo un seguimiento y una investigación vinculada a un agente de vinculado a actividad de espionaje, cuando en rigor sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era interceptar el teléfono de un periodista y eso no se lo dicen al ministro eh, y el ministro autoriza esto digamos, entonces la, la eh, es doblemente grave porque comprometes además en una falsificación a un órgano del Estado. Dicho sea de paso, es una cuestión que eh, da, da para las teorías conspiranoicas. El ministro Poblete fue removido de la Corte de Apelaciones de Santiago, hace tres meses, cuatro meses atrás. Se dijo que era porque tenía retraso en la dictación de su fallo, y fue a parar la Corte de Copiapó. Lo mandaron... Me puede fallar, 900 kilómetros al norte de, 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 de la capital del reino. Eh, entonces no sé si habrá uno una vinculación, pero es al menos coincidente. que justo con esta situación se produce. se produce eso. ese hecho. Y, y por qué quería comentar este tema. porque estamos en un punto en que creo que hay que ponerle un poco de orden eh, a este a este asunto. Y ese orden no va a venir lamentablemente desde el Ejecutivo ni desde la moneda ningún funcionario de la DINE se le ha perdido su renuncia a ninguno de los comandantes ha sido removido desde la moneda y no va a ser así porque lamentablemente hace dos meses atrás nos enteramos que eh, un mes y medio atrás que la moneda incorpora un nuevo equipo digamos de comunicaciones a la señora Magdalena Díaz que toda la prensa la ha como ser una de las favoritas del presidente y lo primero que hace desde la moneda desde el poder público es llamar a canales de televisión para pedirle que bajen el tono de crítica al gobierno entonces un gobierno que se da el lujo desde la moneda amedrentar medios de comunicación amparar perdón, no condenar a funcionarios que, de su dependencia, al final y al cabo el ejército está sometido al poder del presidente y más aún del del ejecutivo, y no toma ninguna medida de ese tipo, ni condena ninguno de esos actos, no destituye a nadie, es definitivamente un gobierno que perdió el norte, claramente, de su respeto hacia la democracia. Por eso quiero cerrar este comentario con la misma frase con la que empecé. Cuando el presidente dice que harán siempre respetar la Constitución, podría partir por él mismo y por sus asesores más cercanos.
2: Es un tema gravísimo porque, de hecho, también se, eh, se ha establecido que se solicitaron información respecto de periodistas, sus grupos familiares, al registro civil. Entonces, se está pidiendo información eh, que afecta también la intimidad del grupo familiar de estos periodistas, y se estableció también que eso venía desde IP del... del de ejército
3: de la sí, de, institu- sí, de institucionales
2: de, de, exacto, entonces eso es muy muy delicado un tema que eh, ojalá poda, pueda tener un desarrollo desde el punto de vista investigativo también, para que se pueda aclarar y se pueda reestablecer como bien lo dijiste el imperio de el, del derecho y de la seguridad respecto de, la, eh, de las personas y de la libertad de prensa
3: pero, eh, eh, déjame agregar una cuestión anecdótica a este tema que es bastante grave. ¿eh? Cuando un organismo que suministra inteligencia deja rastros de su IP, ¿eh? uno tiene que pensar que además no están haciendo muy bien su trabajo. Yo no soy experto en informática, me imagino que hay maneras de borrar la IP o de que esta no sea visible, eh, porque si fue tan fácil como rostar la IP desde la página del servidor del registro civil, claramente quienes están haciendo inteligencia eh, no están haciendo bien su trabajo y no están eh, en lo grave, están afectando gravemente uno de los fundamentos de la democracia.
1: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Eh, agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros estos temas tan interesantes. Dejan mucho para pensar y también mucho para analizar. Eh, este es un programa de conversación. Eh, tenemos que bueno seguir con más temas que tenemos dentro de nuestra pauta y agradecerte nuevamente tus palabras finales.
3: Muchas gracias eh, a ustedes por la invitación, yo encantado de poder estar acá cada vez que me inviten. Gracias a Radio Alfa Omega y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos.
1: Muchas gracias a ti. Bien, vamos con nuestro auspiciador, Carnes La Chipita. Cuenta con dos locales ubicados, el primero, Lontué, Avenida 7 de Abril 2086 y el otro, en Curicó. Villa Galilea, Avenida Circunvalación 1676. Más de 35 años de experiencia en el mundo de las carnes. Contamos con nuestros productos artesanales de fabricación propia como son las longanizas, prietas, arrollados y demás y además una línea de cortes premium como entrecot, tomahawk, entrañas, bifechorizo. Atendemos todos los días de 9 a 2 de la tarde y de cuatro y media a veinte, treinta horas. Pedidos al siguiente WhatsApp, esto es muy importante, hoy día sábado, que ya es día de de asado, eh, tenemos que también aprovechar nuestra cuarentena para eh, un rico asado, un día sábado, el domingo, el siguiente WhatsApp, más cincuenta y seis nueve tres ocho ocho cuatro uno seis dos seis.
2: Y seguimos con nuestros auspiciadores, alta odontología del doctor Mario Moya. Implantes y rehabilitación, donde se ubica el doctor Mario Moya en Carmen, número 764. Atención con hora programada a los fonos 7523-28175 o bien al WhatsApp número más 56984367021. Y de, llegó el momento de, de nuestro segundo, segundo invitado. invitado. Nuestro segundo invitado, eh, fiscal Juan Pablo Araya Muñoz, Ministerio Público, Fiscalía Local de Cúrico, quien nos va a hablar de del eh, Tribunal de Tratamientos de Drogas. Y ya lo tenemos en la línea. Juan Pablo, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Hola, hola. Muy buenos días. Mariel, Mónica y a todos los auditores del programa Comuna Autónoma en la radio Alfa Omega. Encantado de estar compartiendo con ustedes este espacio de conversación. Así que muchas gracias por la invitación. Sí,
1: muchas gracias a ti por este, este momento. Eh, para nosotros es, muy, es un tema que es eh, desconocido, de qué se trata en los tri- tribunales de tratamiento de drogas, eh, dónde están, son tribunales especiales, eh, son una metodología. Hay muchas cuestiones que nos gustaría que nos contaras, eh, creo que eh, es bueno que se dé también esta mirada a estos tribunales que eh, tú actualmente estás participando en ellos. Queremos que nos empieces nos por contar desde cuándo, de qué se trata, eh, cuál es el público. Eh, te escuchamos, Juan
6: Pablo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, eh, desde el año 2012, en la comuna de Curicó, eh, comenzamos con el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas. Este programa comenzó con un programa piloto por ahí por el año 2004 en Valparaíso y en el año 2012 nosotros nos incorporamos como el primer eh, tribunal de la región de tratamiento de drogas y actualmente somos el único, la comuna de Curicó es el único en la región del Maule que tiene el Tribunal de Tratamiento de Drogas y este tribunal eh, básicamente... eh, se pudo establecer gracias a convenios que se celebraron entre las distintas instituciones que participan en el proceso penal por un lado tenemos los juzgados de garantía por otro lado tenemos la fiscalía con el ministerio público y por otro lado tenemos la defensoría penal pública y un un cuarto agente que es muy importante que corresponde actualmente a Hacienda que es el servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol que actualmente vino a reemplazar lo que era el CONASA antiguamente Eh, Gracias a diversos convenios, lo que se establece en definitiva es que se logra eh, entregar a la comunidad eh, un sistema de justicia terapéutica distinto al sistema eh, de justicia tradicional, que lo que busca es precisamente captar a personas que hayan cometido algún tipo de delito y que presenten abuso o dependencia al consumo de sustancias estupefacientes o de alcohol de tal manera que la finalidad de este sistema, de este Tribunal de Tratamiento de Drogas es que estas personas ingresen a esta modalidad, se les hace un seguimiento durante aproximadamente un año con audiencias mensuales y sucesivas y durante dicho periodo eh, las personas eh, están siendo eh, orientadas y fiscalizadas también por parte de una dupla psicosocial, es decir, un psicólogo y un asistente social que son de senda y, y los cuales además actúan como coordinadores con las instituciones que en definitiva realizan propiamente tal tratamiento. En este caso tenemos centros que son residenciales o centros que son eh, ambulatorios, como por ejemplo diversos consultorios, hospitales, eh, centros de dianoa, etcétera, Hay una serie de instituciones que son eh, colaboradores en este proceso y que además tienen una participación activa en cada una de las audiencias Juan, eso es en términos ¿sí? generales cómo funciona el tribunal de tratamiento de drogas
1: Juan Pablo, eh, tomando en consideración que muchas veces lo que se exige por parte de algunos es el aumento de las penas asociadas a los delitos o el cumplimiento efectivo de que no existan más beneficios ¿qué tipo de De justicia se puede aportar, eh, o sea, ¿qué crees que eh, los tribunales de tratamiento de drogas nos pueden aportar a la solución de los conflictos jurídicos, considerando que al al parecer este clamor siempre es como del aumento de penas o que las penas si realmente sean efectivas? Eh, ¿Cuál es la perspectiva desde los tribunales de tratamiento de drogas para eh, el ejercicio de, de la justicia?
6: Bueno, es una visión totalmente distinta y y que implica también que como sociedad tenemos que dar una mirada distinta al fenómeno delictual. Eh, Muchas veces eh, la comisión de delitos está asociada en un alto porcentaje al consumo de estupefacientes Mm. o al consumo de alcohol. De tal manera que ese factor resulta ser muchas veces atillante para la comisión del delito. Es decir, es un problema que existe en la realidad y cuya solución no puede ser solamente la reprensión a través de una sanción eh, privativa de libertad. El Tribunal de Tratamiento de Drogas precisamente aparece como una vía alternativa y una vía distinta eh, a la solución del conflicto penal porque tenemos que tener la visión global del sistema. ¿En qué sentido? Cuando una persona eh, es pesquisada e ingresa al Tribunal de Tratamiento de Drogas lo que se trata de hacer es de darle un tratamiento integral. Primero, que la persona eh, consiga un nivel de abstinencia, es decir, que cese paulatinamente el consumo de la sustancia que eh, le provoca esta adicción. Pero también, a, detrás de eso, o a posterior, digamos, de eso, el próximo paso importante es que esa persona vuelva a reinsertarse socialmente. Eh, por ejemplo, retome sus estudios que, por ejemplo, eh, encuentre un trabajo, que, por ejemplo, vuelva a contactarse con su núcleo familiar. Y eso, con pues, las personas que concluyen exitosamente su tratamiento, es una labor eh, muy satisfactoria para quienes participamos en este sistema. Eh, es una, es una, en definitiva, una, una solución que se da totalmente distinta a lo tradicional. Y eso implica un tremendo desafío para los mismos actores, para nosotros mismos, porque implica que nosotros nos tenemos que salir de nuestros roles tradicionales y, de hecho, en las audiencias, tanto el juez como el fiscal como el defensor, tenemos una relación mucho más cercana y personal con el usuario PTD, porque lo que queremos es que la persona sea escuchada, que sea comprendida. Eh, nosotros entendemos que la persona es una persona que tiene una enfermedad, de hecho, eh, la adicción a los estupefacientes está contemplado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Entonces, si uno visualiza todos estos factores, implica que nosotros como sociedad tenemos que tener una visión distinta y abrir nuestras mentes a incorporar a la sociedad, a los sectores que son más marginados, a los sectores que son más vulnerables, de tal manera que eh, podamos tener una convivencia social más sana.
2: Juan Pablo, y ahí cuando tú hablas de, de, de insertar de que lo que yo entiendo es que eh, estos tribunales o, o, o este aspecto es importante también dentro de los TTD. ¿Cómo ustedes eh, incorporan en este caso a la familia, al entorno social? Porque si estamos hablando de una persona que está enferma, ¿no es cierto? ¿Cómo se incorpora, cómo afecta a su grupo social?
6: Bueno, las consecuencias son terribles porque ya eh, el consumo problemático de estupefacientes causa una situación de incomodidad, rompe la armonía del grupo familiar. Si a ellos lo unimos que esta persona además... Eh, el siguiente paso es la comisión de un delito evidentemente que las consecuencias para un grupo social son nefastas y por eso es importante que nosotros eh, los actores tengamos la capacidad de adaptarnos a esta nueva visión eh, que implica eh, incorporar a estos usuarios para tratar de reinsertarlos socialmente los beneficios de una persona que se logra sanar eh, que se logra eh, obtener la abstinencia son eh, beneficiosos no solamente para el sujeto sino que para la sociedad entera pensemos que una persona que cesa el consumo de estupefacientes que se rehabilita, se reinserta socialmente pero además, por ejemplo, en su mismo eh, situación de salud va a ser una persona que ya no va a requerir tanta atención por parte de los organismos del Estado porque va a ser un sujeto útil para la sociedad y lo mismo va a pasar con su entorno social.
2: Juan Pablo, ¿y ustedes man- ¿Sí? hacen seguimiento posterior al, en este caso no sé, la, la dupla psicosocial, por ejemplo, hacen un ¿Bien? seguimiento posterior porque claro trabajan con eh, con ellos un año, pero ¿Bien? luego de eso hay algún seguimiento eh, respecto de, eh, de, 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 de de su salud, de que no vuelva a recaer en en este tipo de consumo.
6: Sí, sí, eh, aclarando que pueden ser de uno hasta tres años el periodo del, del, del tratamiento. Ah, perfecto. ¿Ya? Eh, efectivamente, por parte de esta dupla psicosocial que es estable y que depende directamente de senda eh, y también a través de los mismos organismos, los consultorios, los hospitales o las distintas instituciones eh, anexas al Tribunal de Tratamiento de Drogas, a las personas se les hace un seguimiento. Eh, es decir, hay una preocupación eh, tanto de parte de las instituciones hacia el usuario, pero también en lo que ha sucedido en la práctica es que los mismos usuarios que logran adherencia y terminar su tratamiento eh, forjan o crean un vínculo con las mismas instituciones. Y de hecho ellos mismos a veces se acercan a solicitar algún tipo de ayuda, algún tipo de orientación, por lo tanto, hay un contacto permanente con los usuarios del Tribunal de Tratamiento de drogas, No solamente en el periodo que dura el, tribu- el tratamiento propiamente tal, sino que también en forma posterior.
1: Juan Pablo, eh, pensando eh, que estamos eh, a puertas de un proceso de elaboración de una nueva Constitución, ¿tú consideras que desde esta justicia, que es alternativa, eh, debiera extenderse a otro tipo de materias que aporte con el trabajo que tú ya has has hecho, eh, ¿crees que sería bueno que se plasmara en una nueva constitución?
6: Bueno, la visión eh, que como sociedad eh, deberíamos tener frente a estas problemáticas que son problemáticas sociales, Eh, son problemáticas sociales porque el delito es como la consecuencia de todo lo que viene antes. Por lo tanto, eh, esta situación requiere que como sociedad abordemos con visiones distintas. Hay casos que evidentemente la única eh, respuesta que puede dar eh, la sociedad ante la comisión de un delito grave, eh, claro, es la cárcel, efectivamente, pero no en todos los delitos. Y por lo tanto las personas que pueden ser susceptibles de ser reinsertadas socialmente merecen tener una oportunidad. Y por eso la visión que nosotros los actores del Tribunal de Tratamiento de Drogas tenemos es que estos espacios que, por decirlo de alguna manera, corresponden a espacios de una justicia casi como terapéutica, eh, son espacios que deben ser abiertos a otras áreas del derecho. Y no solamente a otras áreas del derecho, sino que también, yo diría, que implican una decisión por parte del Estado de Chile, más que de los gobiernos de turno del Estado de Chile, de... eh, inyectar recursos y de crear más programas que apunten a la prevención para el consumo de drogas a la detección temprana de las personas que pueden tener el consumo de drogas. ¿Para qué? Para que no lleguemos a esta parte más avanzada que es la comisión de un delito. Por lo tanto yo creo que efectivamente el proceso constituyente es una buena oportunidad para que como sociedad tomemos decisiones al respecto que vayan en ese sentido.
2: Juan Pablo, tú dijiste en un principio que eh, ¿Acá en la región es solamente en Curicó o yo escuché mal?
6: Efectivamente, nosotros comenzamos en el año 2012 ¿Y mm, por qué no ya... hay
2: en, otra, eh, en otras localidades dentro de la región? Porque bueno, se ve solamente hay... Curicó, ¿no es cierto?
6: Exactamente, Curicó y todo lo que es digamos el, el territorio jurisdiccional que corresponde al Tribunal de Garantía de Curicó Por lo tanto consideramos las comunas de Teno, Romeral, eh, Sagrada Familia, Curicó mismo y esto no se ha extendido, eh, a mi juicio lamentablemente, a otras eh, localidades por cuanto eh, las personas y las instituciones que tienen que tomar estas decisiones de eh, incluir a nuevos tribunales no lo han hecho. Eh, En este caso lo que se va a requerir es que, viendo que hay resultados exitosos en los tribunales de tratamiento de drogas en las regiones que existen en el país, esta, esta realidad debería repitarse en más tribunales de la República, porque esta, esta realidad debería existir como posibilidad para más personas eh, habitantes de nuestro de nuestro país, en definitiva. O
2: sea, estamos al debe en eso, porque de acuerdo a lo que tú nos comentas y lo que se entiende, eh, los tribunales de tratamiento de drogas son positivos, 100%, en un sentido de, eh, de resocialización, de eh, prevención del delito y eh, sería bueno que esto se pudiera eh, replicar llevan varios años ya con tratamiento de drogas sería bueno que esto también se pudiera eh, tomar por las autoridades para que se pueda replicar y podamos nosotros también contar en otras localidades con este tipo de tribunales
6: Sí, efectivamente eh, eh, ojalá que esta realidad se pueda replicar en más tribunales de la República porque Eh, Por contarles casos prácticos, nosotros hemos tenido, eh, no sé, por ejemplo, usuario adulto eh, que llega por la comisión de X delitos, eh, que estaba en el fondo perdido en el consumo de la droga, que han logrado eh, rehabilitarse, lograr la abstinencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de un un chico que incluso, eh, después que terminó su tratamiento, eh, inició estudios eh, para ser terapeuta respecto a la rehabilitación de drogas y que actualmente trabaja en una institución. Tenemos a, a madres de familia que, eh, pregunto que han terminado exitosamente su, su tratamiento, han recuperado a su familia, han recuperado a sus hijos. Tenemos a usuarios adultos que han podido también retomar sus actividades laborales u, u ofrecer a actividades laborales distintas para su núcleo familiar, de tal manera que los beneficios sociales que, que se obtienen. A pesar de que, claro, estadísticamente no todos los casos que ingresan al Tribunal de Tratamiento de Drogas son exitosos, pero si uno mira, por ejemplo, como finalidad, eh, cuántas personas cometen nuevos delitos después de haber estado eh, en el Tribunal de Tratamiento de Drogas, son muy pocos los que reinciden, de tal manera que ahí ya tenemos un beneficio. Y las personas, como les decía, que logran terminar exitosamente su tratamiento, en el fondo, lo que les ofrece la vida es una nueva oportunidad de vivir distinto.
1: Sí, una de las cuestiones que me llamó la atención eh, fue eh, algo que mencionaste, que se está enfocado en la persona y el delito es una parte de, de la vida de esa persona, pero que tiene esta persona a, a algo que viene antes y a algo que viene después. No se enfoca solamente como en el hecho delictivo, sino que eh, se trabaja. ¿Por qué llegó la persona a ese momento de su vida a cometer ese ilícito? ¿Y cómo, después de eso, eh, qué transcurre en su vida? Eh, eso fue una de las cuestiones que, lo, lo que más me llamó la atención, que generalmente uno siempre ve el ilícito, los delitos como algo aislado, aislado, aislado y siempre, eh, respecto de lo cual existe eh, una especie de, de, de afán de, de penalizar y aumentar las penas, pensando que de esa manera se puede controlar la delincuencia, o pero siempre como aislado de,
2: de quién es la persona. Eh, claro. Y de los motivos. Porque, los motivos? claro, o sea, nosotros no somos entes... Eh, autónomo en el sentido de que no teníamos un antes un después una vida un problema algo que motive digamos que eh, o gatille que vayamos precisamente por un determinado camino encuentro que eh, en este caso en particular la existencia de este tipo de tribunales lo que nos cuenta Juan Pablo eh, nos lleva a, a entender que existen eh, situaciones alternativas que la justicia también puede ir por la reinserción y que la reinserción en definitiva existe.
1: Sí, Juan Pablo, eh, sí. queremos escuchar, eh, no sé, un mensaje final, eh, los tiempos de radio son pasan muy rápido, y ah, sí. para que nos dejes un, un mensaje respecto de esto, eh, también una invitación, personas que quizás quieran conocer de qué se trata, eh, dónde podemos tener más información
6: bueno efectivamente eh, la invitación es a conocer el funcionamiento del tribunal de tratamiento de drogas Eh, las audiencias son de manera eh, mensual una vez al mes se desarrollan en el tribunal de garantía de Curicó eh, donde eh, se les va haciendo un seguimiento a las personas, van siendo escuchadas las instituciones nos van informando cuáles son sus avances, sus retrocesos Eh, la dupla psicosocial nos mantiene a los actores jurídicos digamos que es el juez, el fiscal y el defensor ...de cuál es la situación actual y hacia dónde vamos... Eh, ...por lo tanto eh, la invitación es eh, acercarse a los tribunales... eh, ...es una herramienta que está disponible para la comunidad... eh, ...y que se ofrece como una una solución penal distinta... ...y con consecuencias muy distintas al proceso tradicional penal... ...así que la invitación es que ojalá que podamos incorporar... eh, ...mayor cantidad de usuarios a futuro para que podamos seguir aportando con esta forma distinta al desarrollo de nuestra comunidad. Eh, quisiera eh, agradecerles el espacio a Mariel y a Mónica por su conducción, por sus excelentes preguntas, al programa Común Autónoma eh, de la Agrupación Cultural Manuel Guzmán Maturana, y por supuesto a la Radio Alfomega que ha abierto este espacio de conversación que está dirigido en el fondo para toda la comunidad. Así que muchísimas gracias por su invitación.
2: Te agradecemos mucho a ti, te agradecemos por este eh, interesante aporte. Eh, le dejamos esto abierto también a la comunidad, dejamos esto también como un llamado de alerta a las autoridades eh, competentes para ver también la posibilidad de que esto pueda eh, proyectarse a otras comunas porque las buenas iniciativas los buenos eh, las buenas acciones se tienen que replicar así que muy agradecida por esta participación en nuestro primer programa sí, <risa> sí. bueno vamos a una pausa musical eh, vamos con el tema
1: maldigo del alto cielo de pascuala y la vaca
0: Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada. Estamos presentando como una Autónoma.
1: Volvemos con uno de nuestros grandes auspiciadores, Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo. Servicios de limpias fosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. La Casa Matriz se encuentra ubicada en Arturo Prat, número 55 Curicó, acá cerca, y su fono es 752 1750. El mail ventascuricó.amaco.com. CL. Sucursales en Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción y Los Ángeles. El horario de atención de lunes a viernes, de 8.30 a 13 horas y de las 2 de la tarde a las 18.30 horas. Jamaco, servicios ambientales.
2: Y vamos llegando al último punto de, de nuestra pauta del día de hoy. Se nos ha pasado realmente volando.
1: Volando, el día? sí.
2: <risa> Sí, viene el espacio de cultura. Sí. Nosotros
1: quisimos, eh, como habíamos anunciado en un comienzo, que respecto a nuestro espacio de cultura, eh, dado que el programa es nuestro, mujeres, <risa> hablar, empoderadas empoderadas, en nuestro programa. Sí, hablar eh, de los estereotipos de género que en nuestra um, cultura nos están tan a veces eh, inmersos que uno no los ve, siempre los asocia como algo que es natural, que la sociedad es así, que las mujeres somos de determinada manera. Hay ciertos estereotipos que vienen desde que uno es niña, eh, como el ideal de mujer, que es casi como eh, parecerse a la Virgen María, ese es el ideal. O Barbie. O, o Barbie. O no, dejas a Barbie, o Barbie de helado, Que, que también es helado. Muy
2: importante en el estereotipo. Sí.
1: Para dar un poco, eh, planteado algunos conceptos de, de, de qué vamos a hablar, de qué es lo que es género, de qué es lo que es la perspectiva de género. Para, para comenzar, por ejemplo, en cuanto eh, a qué hablamos, qué, dec, qué, qué quiere decir cuando decimos género. El género es una construcción social y cultural que diferencia a las personas de cada sexo, trascendiendo a lo estrictamente biológico. ¿Ya? Una cosa es el sexo biológico, otra cosa es cómo yo me siento. Esto quiere decir que aunque mantiene un vínculo con el sexo biológico, no se circunscribe a él, ni se corresponde necesariamente a dicha realidad. Por otro lado, eh, la perspectiva de género, que son como los lentes de género con los cuales uno puede ver la realidad y también puede ver, por ejemplo, esto precisamente, la cultura, las películas, los comerciales, la televisión, implica que eh, explorar eh, cómo el género impacta en los roles sociales, en las oportunidades de los individuos y de qué manera eh, se se pretende desnaturalizar las jerarquías entre los géneros y apuntar hacia una igualdad. Desde autoras que han escrito sobre estos temas, como Simone de Beauvoir, que nos escribió o dejó la frase planteada de que la mujer eh, no se nace mujer, sino que la mujer se hace, se hace. Entonces, nosotros empezamos a eh, estudiar que tiene que ver con construcciones sociales de lo esperado dentro de una sociedad a lo que uno le corresponde hacer, o qué rol tiene que jugar... ¿O qué necesidades tiene que también cubrir eh, dentro de una misma familia? Desde que uno es muy niña, eh, generalmente a uno le asocian algún tipo de tareas, como por ejemplo cuidar a los hermanos pequeños.
2: Cuidar a hermanos pequeños, porque se asocia eso con tu rol. Cuidar a los hermanos pequeños, hacer las cosas de la casa... eh, para eso te regalan las muñecas y se empieza, digamos, con todo eh, este, eh, este estereotipización. Se me va esa sí. palabra. ¿Dónde? Y, y te vas estereotipando respecto de cuál es tu rol de mujer? Sí, y siempre, y, y siempre
1: con hartas exigencias, porque además de eh, ayudar en la casa y cuidando al hermano chico, también hay que ser buena alumna y también hay que ser obediente y también hay muchas otras cosas que van pasando en nuestro devenir y que también uno con el tiempo los entiende. Por ejemplo, eh, cuando uno es pequeña eh, o niña, si uno tiene un hermano, eh, generalmente al hermano le da más permiso que a uno. Uno después entendió que en realidad... Los padres a uno querían cuidarla para que no le pasara nada malo en la calle y así, eh, que que está bien porque los padres tienen que cuidar a sus hijos pero ahí se va produciendo una diferencia porque eh, la mujer también va sabiendo que lo que pasa afuera lo que pasa en la calle es algo que a veces la puede afectar. Es un espacio que no es eh, tan eh, disponible desde uno como mujer porque hay cosas malas que te pueden pasar en la calle y mejor, eh, en la casa, más cuidadita, los papás eh, tratan de que esas cosas malas no te pasen. Lo malo con eso es que eh, las mujeres nos vamos relegando al espacio... íntimo de la casa, mientras el hombre está para salir al mundo, porque tiene mejores herramientas, porque es más fuerte, y así nos vamos también relegando a un espacio privado. Esto ha pasado desde eh, mucho tiempo atrás, donde las mujeres nos vimos siempre relegadas al espacio íntimo, al espacio que dentro de las cuatro paredes de la casa y donde muchas veces no fueron conocidas por ejemplo mujeres que escribían que tuvieron que escribir bajo un seudónimo eh, muchas veces las obras que están en nuestra historia como anónimos son obras escritas por, por mujeres, mujeres y por mujeres, por mujeres que no podían decir su nombre o, y y así en adelante también la historia se fue construyendo de manera tal en que eh, la mujer siempre quedó más bien relegada a un espacio íntimo, a un espacio eh, Que era cuidada, cuidada cuidada por sus padres, sí, porque es muy importante eso. (risa) O sea, no lo podemos olvidar.
4: Cuidada por el
1: esposo, porque también era muy importante eso. Y después, si el esposo se moría, eh, cuidada por los hijos.
2: Sí. Ahora... ¿Por qué tocamos este tema? Porque parte de nuestro segmento en futuros, en los futuros programas vamos a ir, eh, queremos ir incorporando cómo eh, las mujeres hemos ido eh, avanzando durante el desarrollo de la historia, cómo hemos ido empoderándonos y cómo hemos ido internalizando situaciones que eh, antes eran eh, normalizadas y que hoy día eh, ya no se ven de esa forma. Eh, ¿Cómo nosotros podemos eh, ir eh, haciéndonos escuchar cómo lo no hemos ido haciendo escuchar en el transcurso de, de los años y cómo nos vemos el día de hoy. Yo creo que eh, vamos a poder ir aportando también desde esta perspectiva. Eh, la idea es que ojalá podamos también tener retroalimentación en este sentido, que nos puedan escribir eh, enviando nuestros mensajes. Hay una página, ¿no es cierto? Donde sí, se reciben, también, en eh, el, comentario. En el Facebook. De... Facebook
1: como una autónoma también de Radio Alfa Omega y también eso si, es que nosotros en realidad la, la cultura no es algo que es tan permeable, desde que uno es muy niña, eh, ve las películas por ejemplo de Disney, donde siempre hay un modelo de la princesa que es salvada por un príncipe azul eh, hay princesas tan jugadas como Sirenita que está dispuesta a perder su voz con tal de, de poder, de poder mundo. claro, y estar ahí con el hombre que estaba, que el príncipe. Eh, y si, y esos modelos eh, tam, se fueron quedando eh, también como una idea de que el amor eh, todo lo puede, todo lo soporta, también tiene que ver con una cosa muy muy cristiana, de que el amor todo lo puede, todo lo soporta, y, eh, y perdiendo esa autonomía, perdiendo esa autonomía todo por el amor. Queremos
2: eh, un poco empezar a analizar también la publicidad la publicidad publicidad los mensajes y de hecho eh, te comento Mariel que me reía mucho ayer porque eh, estuve revisando precisamente algún material sobre género entonces eh, leí sobre un eh, jardín infantil en Argentina Entonces eh, estaba la tía y les dice a los niñitos que eh, hagan un. como que analicen la bella durmiente. Entonces sale una chiquitita de seis años y ella eh, hace un final alternativo de la bella durmiente. Donde el príncipe obviamente besa a la bella durmiente y la chiquitita le dice, o sea, la, la bella durmiente se despierta y le dice: ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué me besas? Tal cual, (risas) coche notable porque eh, nuevas generaciones. Nosotros vibramos con la bella durmiente y con nuestro príncipe que nos llega a despertar hoy día... El empoderamiento se sí, habla de esto y que
1: no nos cuestionábamos y es eso no 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 nos cuestionábamos de que de que eso no estaba bien no estaba bien entonces la idea es a través de los programas que compartamos con Mónica es cuatro semanas más nos toca otro programa y analizando también los estereotipos de género como en ciertas películas como en algunos libros cómo se nos van planteando ciertas uh-huh. eh, ideales de ser mujer y también como hay otras obras en las cuales se plantea todo lo distinto, del de, de poder femenino, de todo lo que podemos hacer, de y tam, pero también eso, eh, por qué hasta ahora se ha visto eh, la historia, por qué ha sido un lugar eh, relegado... ¿Y, ¿Y qué es lo que nosotros también podemos, ap- podemos aportar desde esta desde esta mirada? Desde, desde esta, esta mirada mirada, de desde sí. esta mirada también que es feminista, no podemos eh, negarlo, y pero que también eh, consideramos que es una mirada muy importante en un programa de conversación. Y también para eso estamos acá. Así Exacto. que, no, re contentas con eso. Eh, Y se nos va llegando llegando la hora eh, del término de nuestro programa. Lo que sí, eh, Mónica nos quiere eh, comentar que
2: la próxima semana hay unos excelentes invitados. Efectivamente. La próxima semana eh, tenemos... eh, El programa va a estar a cargo de Juan Pablo Jiménez y Pablo Ávila Recoret. El tema es Pueblos Originarios y los invitados de lujo Jorge Baradit y Pedro Cayuqueo. Por lo tanto, eh, les hacemos la invitación para que se conecten y escuchen el próximo programa con nuestros compañeros que lo van a que van a estar a cargo de él y con estos invitados que van a tener que, lógicamente, son de lujo. Mira, acá nos dicen algo en, dentro de
1: los mensajes. Una acotación en una película valiente, esta princesa, sí. ya que muestra un cambio radical. Ella nos decía que la busquen que le busquen esposo desea ser ella lograr sus propios logros esto lo, nos lo dice Marcela Sepúlveda también otra película en ese mismo sentido Mulán por ejemplo donde ella es una princesa guerrera que sí se hace pasar por eh, hombre para poder meterse al ejército y ahí ella eh, pelea también ¿para qué? Para, por su familia también para eh, ayudar a su familia y así, muchos, muchos otros muchos otros ejemplos que queremos ir dando. Y también películas comentando. Tú, Mónica, que eres una experta también en, en cine, eh, en la cual nosotros queremos más adelante poder sí. también plantear ese... Vamos a hacer
2: un análisis y, como bien dijiste, Mariel, eh, no solamente cine, también vamos a hablar de libros, de literatura. Bien brevemente, hay un libro eh, que a mí me gusta mucho, eh, Mujeres que danzan con los lobos, eh, que es relacionado también con este tema y que en el fondo, eh, bueno, es escrito por una psicóloga donde es bien unírico y en el fondo lo que eh, se transmite a través de este libro es cómo eh, nuestro estado salvaje eh, tiende a ser eh, domado en cierta medida por los estereotipos sociales, por los eh, por la cultura y por una serie de factores externos que eh, afectan nuestro estado natural que está vinculado con nuestro eh, estado salvaje. Eh, un muy buen libro y que yo se lo recomiendo de verdad para que lo puedan revisar y analizar. Sí, aprovechando que estamos recomendando libros,
1: ahí no quería, bueno, que estamos en esto, sí, yo también quiero recomendar un libro, Lucía Berlín, eh, manual para las mujeres de la limpieza, que eh, no tiene mucha relación con eh, hacer algún tipo de instructivo para las mujeres de la limpieza, sino que Lucía Berlín, en este libro, eh, que eh, son varios cuentos, que son referentes a su vida. Ella va narrando desde que era muy pequeña, ella vivió en Chile, vivió después en México, vivió en Estados Unidos, y tuvo una vida muy azarosa desde eh, su juventud, que fue una mujer que era hija de alguien que trabajaba en, en las minas, eh, aquí en Chile, un ingeniero, eh, que tenía una muy buena situación económica, y que vivió muchas experiencias dentro de eso. Pero luego, después, ella fue creciendo, eh, tuvo cuatro hijos, y hay experiencias que ella le van pasando eh, con sus jamón, con sus desencuentros, con la pobreza, con el alcoholismo, eh, con salir del alcoholismo, eh, y cada una de estas historias eh, desvela a, a la persona y al personaje desde historias que están muy alejadas de justamente de los estereotipos, eh, de una entrega, de una entrega muy bella. Y que justamente nos habla de eso, de más allá de los estereotipos, cada una de las mujeres tenemos dentro de nuestra vida historias que vale la pena contar. Eh, Y cada de esas historias es valiosa, con más dinero, con menos dinero, con más oportunidades, desde el fracaso, desde el éxito. Un libro muy interesante que también eh, me me gustaría dejarlo planteado. Y ya... ya, eh,
2: Sí. Ya indicamos dos, <risa> dos, dos libros del libro Dos es... libros que esperamos Que sean de, Del agrado de ustedes Y lamentablemente Se nos está yendo el se tiempo nos llegó Y queremos el tiempo.
1: cerrar con un tema Un temazo
2: Sí, <risa> es, un temazo. es un
1: temazo Así que
2: sí. eh, nos
1: despedimos Hasta cuatro semanas más a próximo Mónica, y queremos dejarlo Con el tema Art de tu vida De
2: Gracias. gas Muchas gracias y nos vemos en unas semanitas más. Gracias. Gracias por todo.
0: Radio Alfa Omega, hemos presentado, Comuna Autónoma. Les invitamos a reencontrarnos el próximo sábado, siempre a las 11.30 horas, en Radio Alfa Omega 106.5 FM. Buenas tardes.